0: 欢迎收听我们家的睡前故事音响版，我是小妹妈妈。上一集，福大在跟着玉永和少爷从福建到台湾刮硫磺的路上，先是在台湾海峡差点就被海浪吞噬，之后好不容易上岸，又接着历经了千辛万苦，一直走，一直走，日以继夜的赶路。没有想到，在横渡东罗溪时，竟然一脚踩空，直接整个人都栽进水里了。就这样。快要被灭顶，没命了
1: ！但我最最最喜欢的，当然还是做你的小跟屁虫
0: 。跟着历史名人去游历，爱玩大少爷，御勇和游台湾。作者：王文华，绘者：九九童话工作室，小熊出版社发行。福大一脚踩了个空，一瞬间，整个人就陷进了黑色的东罗溪水中。他盼了命的挣扎着，眼看就要没气了。忽然，有只手破水而入，拉着福大的辫子。他们清朝人不是都有那个长长的辫子吗？把他给用力的一把给拽了出来。是冷面，爷爷救了他。哎呀，福大，这个黑水可不能喝啊！冷面爷爷救人，依然不忘要讲两句冷笑话。喝了一肚子水，又怕又冷的福大，真的是一点都笑不出来。不过也好在有冷面爷爷。福大这条命才终于是保住了。之后，他们又经过了半线社，在狂风中走到了牛骂社。牛骂社的路有够难走。福大觉得应该连牛都想破口大骂了吧。接着，他们在汲水中过了溪，经过大假设、双辽社到碗里社过夜。这边的人衣着装饰的非常奇怪哦，他们用树皮做帽子，耳朵穿洞，海螺做成装饰。隔天早上，他们又走过了吞霄社、新港社。就在这个时候，玉永和少爷突然拉着福大说：“你听，有人在哭而且哭得很伤心。
1: ”
0: 哎呦，哎呦，哎呦，是谁在哭啊？福大觉得很好奇，他就赶快爬上那个牛车的车顶，垫起了脚尖，终于看到了。他看见呢，前面有一个人呐、啊，好像乞丐哦，衣衫褴褛，披头散发，光着脚丫站在路边哭。那他再仔细的看了一下，这个人，这个人，这个人不是。王师爷，福大认出来了，那个不是之前坐船先出发的王师爷吗？福大赶快跳下了牛车，把王师爷啊给扶了过来。浑身都在发抖的师爷喝了水，吃了饼，又好好的再哭了一顿之后啊，才过瘾了。他这下定下心来，可以说话了。原来王师爷他坐的那条船沉了，而且那条船上有很多人都没有能够活着上岸。我们初三登船，等到了十八才有微风把船吹出鹿耳门。哎，接着一出了海，船板和舵就不协调了。我们的船啊，差点就要被黑水沟给拉走了。在大风中，还飞来了数千只的蝴蝶，绕着我们的船飞。那当地人说，这是不不祥的预兆。而且蝴蝶才刚刚飞走，又飞来了几百只的黑鸟。哎，哎呀，啾啾啾啾啾的，叫得我们呐、啊、心慌慌、呃，打也打不走，赶也赶不了。啊，那这怎么办？我们向妈祖婆，呃，不，不，哎，请她保佑船只平安。哎呀，可是妈祖婆都没有给我们信 ，boy 呢？哎呀，我们改成祈求人缘平安，他才终于答应的。哎，没完呢！哎，大家怕船太重，就先把一半的货物丢到海里面了。半夜呢，远远看见岸边有火光，我们想的是港口吧。可是又把那个港口的水太浅，船进不了，只好勉强下了定，让船停在海上。原本想呢，那就等白天再想办法好了。哎呦，哎呦，真是倒霉透了！我们那个船定啊，竟然就被浪给冲走了。哎呀，船开始往外海飘，船舵也在这个时候啪叽一声啊断了。船头也被海浪给冲裂了。啊，那这船都快解体了吧？怎么办呢、啊？那个操州的师傅就教大家划水仙，祈求能够活着上岸。什么是划水仙呢、啊？就是让每个人都拿一双筷子在手上啊，一边做出划船的样子。嘴里一边发出呃枪枪枪枪枪枪的声音，啊，这听起来怎么很像端午划龙舟啊？哎，是是是，这真的很像啊！哦、王师爷点了点头，而且很奇哦，我们划了这个水仙呐、啊，船真的就靠岸了，我们人才刚刚跳下船，那一艘大船呐、啊，立刻就被浪给拍碎了。会游泳的，幸运的是上了岸。哎呀，那个、那个不会游泳的，哎呦，我们就再也看不到他们了，天人永隔。哎呦，师爷说到这啊，又哭起来了。带上了哭哭啼啼的王师爷，玉少爷的车队。又继续爬过了三座山，刚过了中港社不久，就经过了师爷失事的那片海滩了。一眼望去，地上满布残骸，师爷指手画脚地说着自己是从哪登岸、哪爬出来的，一副心有余悸的样子。而且就这么巧哦，这个时候啊，也有两个死里逃生的工匠赶过来了，他们被冲到不同的地方。讲起求生的过程，也都是泪流满面。永和一行人马不停蹄的走啊走，一天终于听到前方传来了海潮的声音，大家的精神都为之一振。密竹林外就是八里份啦，冷面爷爷说：“终于到了吗？”大家听了都好开心哦，一个接着一个。奋力的往竹林的外头冲，福大也是，他正想要放声欢呼的时候，四周却突然传来了一阵可怕的声音。福大抬头一看，远方有一片乌云不断的扩大，快速的朝他们笼罩而来。他和少爷都还不知道是怎么回事呢。就看到冷面爷爷已经脱下了衣服包在自己头上，而且挥手大叫：“是蝗虫，快跑啊！”他们盼了命的往前跑，可是蝗虫飞来的速度却更快。蝗虫就像要撞破砖头一样的擦过了福大的头和手，好痛哦、啊！这个时候，玉少爷不小心跌倒了，哎呀！福大急忙冲过去，用身体护着少爷，再用衣服紧紧地盖住自己。他听到耳边传来了“叽叽叽叽叽,叽”的声音，就像是狂风吹袭一般。偶尔还会有几只小蝗虫停下来，想要钻进福大的耳朵和嘴巴里呢。福大只好用力地挥舞双手，努力把这些可恶又可怕的蝗虫给赶走。就这样，仿佛过了好久好久，黄琼才终于散了。少爷和福大狼狈的从地上爬了起来，抬头一看，那一片黄琼乌云已经飞到了大河的对岸。他们静静的望着对岸，夕阳散发出了金光。照的对岸半山腰上的红砖城堡闪闪发亮，河上有一个鸡心礁，河浪拍打在上方，激起了雪白的浪花，而河面上还有几十小小船。那里就是淡水。冷面爷爷说：“渡过河，淡水社的长老张大。”为玉勇和他们张罗一切。张大驾着小船，带大家顺着淡水河前进，通往干达门后，眼前是个望不见边际的大湖，四周高山环绕，白云在山头飘，水鸟在湖面飞。张大说：“这里以前没有湖，四边都是山。”有一条溪流经中间的平原，溪流沿岸住了麻少翁等三个社，大家的生活很快乐。可是两三年前，地底突然开始震动，而且持续了好多天哦，震得三社的人连夜搬家。说也奇怪，他们一搬走，平原就陷落了，结果四周的溪水就流进来，但是没地方出去。慢慢就形成了一个大湖。往前十几里有一个比较高的台地。张大帮玉永和他们盖的茅草屋就在这，大大小小总共有二十多间，背靠着山，面对着湖。其中两间用来炼土，六间用来装硫磺土，七间用来让工人住，再加上厨房两间，剩下几间屋子就是玉永和张大、王师爷还有福大住的地方了。湖面升起了一阵白色的雾气，天上的星子特别的明亮。现在采硫黄土的屋子盖好了，器具也备齐了，他们终于要开始工作喽。做这个爱玩大少爷郁永和的随从，真的好辛苦哈、哦！如果福大的主人是一个只喜欢读书的书呆子书生啊，那么福大就只要陪公子读书啊，磨个墨，夏天扇个扇子就好了嘛。那如果是那种爱吃喝玩乐的主人，那他就干脆就陪着，每天就好吃好喝好玩的嘛。可是偏偏他的这个郁大少爷啊，是一个爱到陌生的地方探险的冒险家。福大爷只好跟着一起上山下海了。吃了那么多苦，这会儿他们终于要开始挖硫磺了。他们能够顺利的完成采矿任务，回福建吗？下一集请一定要准时收听我们家的睡前故事哦。我们下星期见，拜拜。